0: Vulkanusbruch und Wirbelsturm, Schiffsunglück und Seuchenpest, Katastrophen gibt es viele. Doch taugen sie beim Rollenspiel? Unser Thema heute in Episode 223 des Dorbcasts. Hey, und herzlich willkommen zur Episode 223 des Dobcast. Aber mehr haben uns heute versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich.
1: Michael guten Abend.
0: So, mein Name mich, Thomas Michalski. Hoi.
1: Und worüber reden wir heute? Katastrophen im Rollenspiel. Das wird quasi also unsere Katastrophenfolge.
0: Uh. Genau. Es ist ein, ein hörenden Wunsch, der uns auch letztes Jahr schon irgendwann erreicht hat, mit so einem ich weiß nicht genau, wie ich das finde, Unterton von jetzt, wo wir ja auch mittlerweile eigene Erfahrungen mit Katastrophen haben, könnten wir ja mal darüber reden, wie sich das im Rollenspiel so darstellt. Mhm. Naja, aber es ist auf jeden Fall ein interessantes Thema und dem wollten wir uns stellen in der heutigen Episode. Und warum tun wir das? Aber bevor wir zum Thema der heutigen Episode kommen, gilt es zurückzublicken auf das Thema der letzten Episode und das führt uns noch einmal zum Feedback.
1: Genau, wir haben in den Kommentaren, entweder haben wir drauf geantwortet oder schon andere Leute aus der Community, die Fragen, die da aufgekommen sind. Es hat uns zumindest in dem Glauben bestärkt, dass wir noch eine Spielkarten-Episode machen sollten. Genug Anregungen waren jetzt auch mit dabei. In dem Kontext sei aber noch nur noch mal dem Ralf Sandfuchs sein Spiel erwähnt, das er dort auch direkt beworben hat.
0: Genau, das romay als, als, Medium verwendet, ja. was ich unerwartet fand, aber spannend irgendwo. Urig. Urig. Nennen wir es Urig. Ja, genau. Aber das, das, sei damit erwähnt. Ansonsten, ja, genau. Es, es sind, es sind auch ein paar interessante Anregungen in den Kommentaren zu finden. Es kann sich, glaube ich, durchaus lohnen, dabei drüber zu scrollen. Und ansonsten, wie du auch schon sagtest, das machen wir auf jeden Fall auch nochmal.
1: Genau. Es ist das beronomikon rollenspiel mit Romay-Karten statt Würfeln, um das auch mal beim Namen zu nennen.
0: Genau. Ein Spielkarten-Pool-System schreibt er. Ich bin gespannt. Aber gut, das Veronomicon ist noch eher was, was in der Zukunft liegt. Was hingegen in der Vergangenheit liegt, ist die Collectors Club Convention. Da warst du.
1: Da war ich, genau. Ich habe dort wieder Führungen durch das Ulysses-Firmengelände gelenkt. Und da Collectors Club Convention ist, in, ist ja eigentlich, dass ein paar der Top-Kunden von Ulysses aus dem F-Shop-Bereich und dem sogenannten Collectors Club dann eben eingeladen werden, uns vor Ort zu besuchen, dann eben Führungen zu bekommen, mit uns Kuchen zu essen. Es gab diesmal auch Programm, in dem es halt eine Keynote vorgestellt wurde mit Neuheiten für das schwarze Auge und ansonsten ist es halt eine Gelegenheit, so eine Art Sommerfest mit einem Rollenspielverlag zu haben und lecker zu essen und ein bisschen Gleichgesinnte zu treffen.
0: Genau und so ein bisschen zumindest sich mal neugierig, um zu gucken, wie das eigentlich aussieht in so einem Haus, wo wo Rollenspiele gemacht werden.
1: Und ja, es sitzen Leute vor PCs. Das ist völlig ungewöhnlich.
0: Ja, es ist, ich, ich möglicherweise zerstörtes Illusion, keine Ahnung, aber. <lacht> Also, für mich persönlich die vergleichbarste Veranstaltung war damals, als wir für die Cluedel-Welten gefreelanced haben, Matthias, Marcel und ich, in irgendwie Kombination, wobei Marcel, glaube ich, nie nie damit publiziert. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, wir waren irgendwann das erste Mal bei bei Pegasus in Friedberg und da ging es mir halt ähnlich. Das war dann so das erste Mal, dass ich in die, quote-unquote, heiligen Hallen eines eines großen Rollenspielverlages rein konnte und feststellte,
1: ja, schreib dich um Computer, wa? Mhm. Und... Ja. Ich habe das auch mal gerne beschrieben mit, ja, da sitzen halt Leute vor Monitoren und schreien E-Mails an und verschieben Excel <lacht> Zahlen in Excel-Tabellen, was halt Redakteure so tun.
0: Ja, das ist eine relativ relativ konkrete und akkurate Beschreibung, genau. Das ist gerade so beiläufig mit der keynote erwähnt Ich möchte an der Stelle ungewohnt Ulysses bezogen für das, was wir im zu machen, aber ganz klar einfach mal auf die DSA Direct zeigen, die jetzt auch zur CCC online gegangen ist, ein etwas über 20-minütiger Ausblick auf all das, was bei DSA in Zukunft zu so kommen soll. An dem Video selber habe ich keinen Handstreich getan. Finde es aber unglaublich cool, was die Kollegen da auf die Beine gestellt haben. An dem, was in dem Video sozusagen inhaltlich vorgestellt wird, war ich durchaus beteiligt und bin deshalb umso happier, dass das jetzt öffentlich ist und dass man da über Dinge auch endlich mal reden kann und so. Und dementsprechend vor allen Dingen aber Hut ab vor den Kollegen, die das Video auf die Beine gestellt haben, weil... Das ist krass. Schicke Wort. Nicht Video... Aber Audio, du warst schon wieder
1: wo zu Gast. Und ich habe schon wieder über Warzone geredet.
0: Das klingt eigentlich so, als müssten wir auch mal einen Dropcast über, über Warzone machen. Aber ja, ja, wo warst du denn?
1: Also wenn, dann mache ich in meinem m 3 Videoformat bei Next Quest was über Warzone, weil ich will noch eine Menge in die Kamera halten. Ich war bei den Dyson wie schon ein paar Mal, oder zumindest einmal vorher für One-Page-Rules, glaube ich. Und die haben noch mal sich erbeten, über Warzone Resurrection, die letzte Inkarnation des Tabletop-Spiels, zu sprechen. Und ich habe die Chance genutzt, auch mal dann insgesamt noch mal meinen Eindruck von dem aktuell laufenden Kickstarter für von Resnova Games dann dem neuen Warzone dann zu sprechen und über Warzone Resurrection noch ein bisschen zu plaudern und über Warzone allgemein.
0: Mhm. Und das Ding ist auch schon online, richtig?
1: Das ist auch schon online. Das werden wir unten verlinken. Alles klar.
0: Dann, wenn euch das hier nicht gereicht hat, an Michael auf die Ohren, dann habt ihr dann noch die Chance, euch noch in einer extra Dose Scorp abzuholen. Mal apropos Scorp-Dosen, Medienschau oder haben wir noch irgendein Thema vor den Themen?
1: Ähm, ich glaube, das war's,
0: oder? Ich denke auch. Das heißt, du könntest über ein Medium reden.
1: So, ich habe zum ersten Mal eine Person in meinem Leben dazu bekommen, die komplette Staffel von Clan der Vampire zu sehen. Die Arme. Diese Person, ja. <lacht> Clan der Vampire ist eine von 96, glaube ich, Ian Spelling produzierte Fernsehserie, die in der World of Darkness spielt, oder genauer gesagt mit den Vampiren.
0: Ich ähm, tue mich schwer mit der Aussage, die in der World of Darkness
1: spielt, aber ja, 1996 ist korrekt. Wie formell die Serie zu World of Darkness ist. Im Original Kindred the Embraced und im Deutschen mhm. Die Blutsverwandten. <lacht> Clan, oder die Box heißt dann Clan der Vampire. Ich würde jetzt gerne sagen, worum es geht. Allerdings ist das gar nicht so einfach zusammenzufassen. Es gibt einen Clanführer der Stadt, der, der ist Teil des Ventura-Clans wie ja alle Leute, der World of Darkness ganz genau wissen. Dieses, und,
0: dieses Gift vom schreienden Captain Kirk einblenden.
1: <lacht> der dann von seinen Leibwächtern den Brucher, den nee nee den Gangrel bewacht wird, weil die Brucher, die Verbrecher, Geschäftsleute der Stadt halt versuchen, ihm irgendwie als Clanchef abzusägen und die Kontrolle über die Stadt zu übernehmen. Zum Glück hat er aber auch noch die Unterstützung des neutralen Nosferatu Clans. Ja, das ist genauso sinnlos, wie ich es gerade gesagt habe. Und da er mit einer La Sombra rummacht, ist der Clan auch auf dessen Seite. Und dann passieren Dinge. 96 ist halt noch eine Zeit, in der Serien nicht so aussehen, wie wir das heute gewohnt sind. Mhm. Aber auch Clan der Vampire war damals schon nicht gut und ist dann schlecht gealtert. Man, <lacht> wir hatten damals, als wir das versucht haben zu sehen, ja gesagt, dass ein Großteil der Handlung in Betten stattfindet oder zumindest in Schlafzimmern. Mhm. Das gibt sich im Laufe der Serie ein bisschen. Was sich nicht gibt, ist, dass der Protagonist und der Clanchef des Ventura-Clans eine unglaubliche Weichflöte ist, der von Konstant, von allen möglichen Leuten einfach zum Hansel gemacht wird. Sie widersprechen ihm, sie machen einen einfach nicht das, was er sagt. Es ist immer konsequenzenlos. Er sagt immer, danke, tut mir leid, ist okay. Er verliebt sich in eine Menschenfrau, deren Verlag er kauft, damit sie Chefreporterin werden kann. Und er redet mit ihr und gibt ihr dann gute Möglichkeiten. Es gibt eine Nebenhandlung mit einem menschlichen Polizisten, der auch versucht, hinter das Geheimnis der Vampire zu kommen. Aber alle in seinem Umfeld sind eigentlich Vampire und eigentlich ärgert den nur ein bisschen. Alles was diese Serie macht, ist halt in einer Qualität, die man heute nicht mehr gewohnt ist. Die Dialoge sind stellenweise zum Weglaufen, die Ausstattung ist lächerlich, die schauspielliche Leistung ist auf Laienschauspieltheater. Gerade der Polizist, der noch am Anfang so eine Art Hauptdarsteller eingeführt wurde, um in die Welt der Vampire einzuführen, ist so übel, dass sie ihn, glaube ich, bewussterweise in der Serie immer weiter rausgeschrieben haben, um den Fokus anders zu legen. Aber das macht doch gar nichts, ist auch eigentlich egal, weil die Handlung meandert hin und her, ohne jetzt eine übergreifende Handlung zu haben. Es ist viel mehr noch in der Tradition des Monsters der Woche oder des Plots der Woche, der dann abgeschlossen werden muss und viel weniger in dem, wie wir heute Serien kennen, quasi als ein großer Film, der nur in kleine Happen unterteilt wurde kann man Clan der Vampire heute noch schauen? Ich würde sagen, nein. Der war damals schon schwer verdaulich. <lacht> sowohl für die, also gerade für, also schwer verdaulich für insgesamt Fans von Vampir- oder Krimi- oder Thriller-Serien oder Horror-Serien. Unerträglich für Fans der World of Darkness. <lacht> <lacht> Und er hat eigentlich keinerlei redeeming Qualities, muss man einfach als Serie sagen. Die ist natürlich auch nicht abgeschlossen, was gar nicht so auffällig ist. Weil die Serie ja auch halt diesen überspannenden Bogen nicht hat oder mit einem Cliffhanger endet. Genau genommen wird schon nach Episode 3 oder so einer der zuerst aufgemachten größeren Handlungsbögen über die gemeinen Bruchhaferbrecher dann schon quasi gelöst, um dann später wieder aufgegriffen zu werden, weil sie sonst keinen Plot haben. Es passiert relativ wenig, die Leute haben von Episode zu Episode, wo man sich zuerst an unsterbliche Liebe geschworen hat, am Ende machen die dann mit anderen rum und es wäre fast nichts gewesen, um in der übernächsten Episode dann wieder irgendwie anzubandeln. Man könnte meinen, die wären in der falschen Reihenfolge auf der DVD, aber ich glaube, es ist, die sind so genau geschrieben worden. Clan der Vampire ist etwas, was man sich vielleicht einfach mal als Hardcore-Spaß gönnen könnte, aber wirklich empfehlen kann ich die Serie nicht, weder für Rollenspieler noch um Leute ans Rollenspiel oder ans Thema heranzuführen.
0: Ja. Ich finde, was noch wichtig ist dazu zu sagen, du hast recht, 1996 ist eine sehr andere Zeit für Fernsehserien. Aber es ist drei Jahre nach Akte X und ein Jahr vor Buffy. Ja. Insofern will ich das auch nicht vollständig gelten lassen. Also Sie hätten auch damals, glaube ich, besseres produzieren können, aber sie haben natürlich mit Aaron Spelling auch den Großkönig der Teenager-Soap-Opera oder so sich geangelt. Mhm. Keine Ahnung, was sie sich da vorgestellt haben.
1: Ja, die haben halt alle bizarre Probleme miteinander und den Plot der Serie könnte man halt auf ein paar Minuten zusammendampfen, wenn irgendjemand mal mit irgendjemandem reden würde, in ehrlicher Weise. Zudem ist die in vielen Fällen noch einfach unfreiwillig komisch. Es fängt ja damit an, dass der Prinz der Stadt bei seiner ehemaligen menschlichen Frau irgendwie in der ersten Episode nochmal Zeit mit ihr verbringen möchte, indem er sich auf ihr Grab legt und dann in die Erde einsinkt. Das ist blöch. Und äh, <lacht> Das ist auch noch Teil des Vorspanns. Ich weiß gar nicht, ob wir den damals überhaupt gesehen haben, weil wir nicht so viele Episoden hatten. Aber in dem Vorspann und dann noch auf Deutsch sagen die ja dann auch noch, ihr sind unter euch. Und dann haben sie die Szene damit unterlegt, wie der halt in die Erde einsinkt auf dem Grab. Das ist lächerlich. Und <lacht> ganz häufig in der Serie passiert das eben, dass man sich nur denkt, what? Lol. Also vielleicht Leute, die gerne cringe gucken oder so, statt gute Unterhaltung zu nehmen. Für die ist das noch was. Aber ansonsten möchte ich auch eher davon abraten. Nachdem ich jetzt glaube, ich habe die DVD-Box seit über zehn Jahren Jahren und es ist das erste Mal, dass wir es geschafft haben, die komplett zu sehen, auch wenn es mehrere Anläufe gebraucht hat jetzt.
0: Ach, da musste ich jemand sehr gerne haben. Aber ja, das... <lacht> ich habe auch gesagt, das ist der
1: erste große Beziehungstest hier.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich muss diesen Ritt nicht mehr machen. Ich, mhm. äh, fühle, mich, ich fühle mich hinreichend fern informiert, aber ja. Mhm. Cool. Gut. Harte Kehrtwende. Ich habe ein Buch gelesen. Mm. This is how you lose the time war. Ist eine, ich würde sagen, eher eine Novelle als ein Roman. Das ist ein 200-seitiges Taschenbuch, das irgendwie vor, boah, lass mich nicht lügen, gar nicht so lange Zeit erschienen ist. Lass mich mal kurz gucken. Tun wir mal so erzählen, informiert. 2019, das so halbwegs um die Ecke. Ist das Werk zweier Autoren, Amal El Moutin und Max Gladstone. Und es ist ein Buch, das mich, das war ein Blindkauf, das mich dazu bewogen hat, es zu kaufen, weil ich im Klappentext las, dass es damit beginnt, dass der Charakter einen Brief findet, der beschriftet ist mit Burn before reading. Das hat meine Neugier geweckt. Das ist die Geschichte von zwei Charakteren: Red und Blue. Red und Blue kämpfen im titelgebenden Time War. Das ist nur so halbwegs im Buch erklärt. Aber was beide machen, ist in historische Ereignisse in unterschiedlichen Zeitsträngen einzugreifen, um möglichst viele Zeitstränge dazu zu bringen, auf das von ihrer Seite jeweils präferierte Gesamtbild hinzusteuern. Aber Wie gesagt, das ist das ist im Prinzip nur Hintergrund. Eine von den beiden dient einer sehr technokratisch anmutenden, autoritätsgeprägten Organisationen. die andere eine Organisation, die auch nur Garden genannt wird und halt Natur und Wachstum und, und all so etwas propagiert. Das ist so also quasi ein Dropcast-Buch oder so. Und beide Charaktere beginnen als Feinde und beginnen dann aber in Interaktion zu treten. Das beginnt darin, dass sie sich gegenseitig jeweils Briefe hinterlassen, die zu Beginn noch eher so herausfordernder Spott für die Gegenseite sind. Aber das Ganze ist am Ende ja letztendlich sowas wie eine, eine romantische Geschichte, weil beide über diese Texte, die sie miteinander austauschen, ja beginnen durchaus auch, mehr füreinander zu empfinden, als halt nur jeweils die Gegenseite in ihrer Manifestation zu sehen. Und wenn ich sage, dass sie sich Text hinterlassen, ist das im Grunde auch gelogen, weil sie hinterlassen sich Botschaften aber diese Botschaften sind kodiert im Rauch von Sachen, die sie verbrennen, in Spuren, die sie finden. Auch das ist etwas, was das Buch nicht näher erklärt. Aber in Samenkörner, die, wenn sie gegessen werden, die Informationen hinterlassen. Wie gesagt, das Buch bleibt da sehr, sehr, sehr vage. Und es ist insofern auch sehr schematisch aufgebaut. Du hast jeweils ein Kapitel aus Sicht einer der beiden Protagonistinnen Red oder Blue. Und am Ende dieser meistens sehr, sehr, sehr kurzen und sehr abgefahrenen Vignetten wird eine Nachricht gefunden. Und dann folgt der Wortlaut dieser Nachricht von der jeweils anderen Person. Und das nächste Kapitel ist dann wiederum diese, aus Sicht dieser anderen Person, an deren Ende wieder eine Nachricht von der ersten Person gefunden wird. Und so weiter und so fort. Das geht über, wie gesagt, die 200 Seiten. so Und das Ganze es gibt durchaus einen übergreifenden Plot und es gibt eine Eskalation am Ende. Ich habe relativ lange gebraucht, beschämend lange gebraucht, um zu merken, wie sehr das Ganze eine Romeo-und-Julia-Geschichte ist. Hm. Weil diese beiden einander dann irgendwann Liebenden aus Organisationen, die seit Ewigkeiten im Streit miteinander liegen, was ihnen im Grunde verbietet, miteinander in Kontakt zu sein, die aber trotzdem miteinander in Kontakt bleiben. Und da gibt es am Ende sogar noch die Wahrscheinlichkeit, dass es, wenn es schief läuft, ein ganz grässliches Missverständnis gibt, an dem an dessen Ende es gar nicht so gut ausgeht. Es ist ziemlich Romeo und Julia, aber es ist mhm. eine sehr, sehr abgedrehte Form von Romeo und Julia. Und es sind auch einfach coole Ideen drin. Es, ich, ich will, ich will nicht groß was vorgreifen, aber es beginnt halt mit so. So ganz subtilen Elementen wie kleinen Eingriffen, die dazu führen, dass in dem jeweiligen Zeitstrang an dieser Stelle vielleicht jemand sich so religiös berührt fühlt, dass er da dann ein Kloster errichtet, was aber gar nicht in diesem Moment wichtig ist, aber dieses Kloster wird später gebraucht, um irgendwelche Flüchtlinge aufzunehmen. Wie gesagt, du bekommst nie ein Big Picture. Was sind unglaublich viele starke Ideen in diesem Buch drin, die man mal, Spielleitertechnisch denken auch mit Sicherheit gut plündern kann.
1: Klingt ein bisschen wie die, ich kann alle Zukünfte von Dune sehen. Ja, so ein
0: bisschen tatsächlich. Aber die, die beiden, also Red und Blue, sind genauso wie die anderen Vertreter ihrer Organisation gewissermaßen entkoppelt von diesen Zeitsträngen. Ich werde jetzt nicht das große Philosophie und unterschiedliche Arten von Ewigkeit Fachs aufmachen, aber wie gesagt, es ist, ist eine spannende Geschichte. Sie bleibt oberflächlich, ich habe das jetzt schon dreimal gesagt und durchaus mit Grund. Wer jemand ist, der so ein Buch liest und alles verstehen will, wer die Mechanismen begreifen will, die im Hintergrund ticken... Wer die Motivation der Organisation in Tiefe betrachten will, das nicht das Buch dafür. Das ist ein Buch voller fantastischer Ideen, das sich super runterlesen lässt, das mit Red und Blue zwei durchaus interessante Figuren charakterisiert, die zwei sehr unterschiedlichen Organisationen dienen. Es ist eine Liebesgeschichte. Es ist in gewisser Weise ein Romeo und Julia Pastich. Und es ist einfach ein, ein Buch, das ich gerne gelesen habe. Hm. Es gibt eine deutsche Ausgabe. Wie gesagt, der englische Titel ist This is how you lose the time war. Die deutsche Ausgabe heißt Verlorene der Zeiten. Die hätte ich nicht blind gekauft, glaube ich. Okay. Aber This is how you lose the Time War ist ein, ein Buch, an dem ich viel Spaß hatte. Ich nehme an, die deutsche Übersetzung macht aber durchaus auch Laune. Also das ist kein Buch, das ich für jetzt irgendwie schwer übersetzbar halte. Ich habe es aber auf Deutsch halt nicht gelesen. Coole Geschichte, abgefahrene Ideen. Wer mal wieder was lesen möchte, was nicht aus dem Mainstream-Einheitsbrei herausgewachsen ist, sondern irgendwie eine eigene frische Idee darstellt. Ganz klar meine Empfehlung.
1: Okay, das klingt ja so, als sei das durchaus eine sinnvolle Nutzung deiner Zeit gewesen und keine komplette Katastrophe. Das ist korrekt. Aber woran liegt denn der Reiz von Katastrophen, Thomas?
0: Das ist eine gute und berechtigte Frage. Das habe ich mich im Vorfeld auch gefragt. Nicht zuletzt, weil heute ist das ja nicht mehr so sehr der Fall. Aber beispielsweise Katastrophenfilm war ja mal ein wirklich krass starkes Genre. Ja, also,
1: das, das war wirklich ein Genre. Also selbst die, selbst sagen wir mal kontemporäre Zeit unserer Erfahrung, die Roland Emmerich zerstört dinge Filme sind ja jetzt nicht komplett weg. Aber das war halt mal Erdbeben, eine Stadt wird zerstört, Flutwelle, Feuer oder so etwas. Sie haben ja über viele Jahre fürs Kino in Amerika wirklich das wir machen mal eine Stadt kaputt mit der, mit der Katastrophe X. Um weil das visuell interessant ist, war mhm. Unterhaltung.
0: Genau. Du hast es schon angesprochen, weißt du, ja auch, auch diese, diese Parallelen, die es teilweise hatte, irgendwie das Jahr, in dem irgendwie mindestens drei Filme kamen, wo Asteroiden auf die Erde fallen. <lacht> oder das Jahr, in dem mit Inferno und Dante's Peak einfach mal zwei Vulkanfilme gleichzeitig im Kino waren oder so.
1: Aber das hattest so, du das nicht auch mit Twister und
0: ich wüsste nicht, welcher der andere wäre.
1: Ja, Twister steht für sich alleine meinst du? Ich wollte sagen, es,
0: es gibt keine Konkurrenz neben <lacht> Twister. Also das ist, das
1: ist pauschal eine wahre Aussage
0: und mm. das ist ein Hügel, auf dem ich gewillt bin zu sterben. Ja.
1: <lacht> ja, das ist gezeichnet.
0: Aber ja, auch die, die Poseidon-Filme mit ein Schiff fällt auf die Seite und mm. Alter Kram. Ja, ich glaube einer der Gründe, warum das als Genre oder als Geschichtenform einfach spannend ist, ist, weil es die Protagonisten mit einer zerstörerischen Urgewalt konfrontiert, die du nicht verhaften oder verhauen kannst. Mhm. Ich denke, das ist ein, das ist auf jeden Fall ein gewisser Faktor. Mit Einschränkungen, natürlich. Also, <lacht> wer Moonfall gesehen hat, um nochmal so ein Emma-Richting zu nehmen, der weiß, dass man auch gegen den Mond kämpfen kann. <lacht> <und> <lacht> Ach, ja, aber auch, auch ansonsten, also, es gibt ja durchaus, es gibt es gibt die Spielart des Genres, wo die Katastrophe in irgendeiner Form gestoppt, gemildert oder abgewendet werden kann, aber es gibt natürlich auch sehr viele Filme, wo die Katastrophe einfach da ist und es dann ums Überleben geht. Und ich denke, da ist schon durchaus ein gewisser Reiz drin, weil es Spektakel bietet und halt darin menschliche Schicksale, mit denen man sich vielleicht sogar identifizieren
1: kann. Ja, also eine Katastrophe führt ja dazu, dass eine große Menge an Menschen aus verschiedenen Schichten und Umgebungen halt gleichzeitig sich einer Konfrontation entgegensehen und damit umgehen müssen. Das heißt, du hast gleich auf mehreren Ebenen Drama. Mhm. Und alle werden damit konfrontiert.
0: Genau. Zum Zum einen zerrüttest du den Status Quo, was grundsätzlich ja für sich schon immer eine fantastische Dramaquelle ist. Mhm. Und zum anderen, genau, kannst, kannst du halt auch die unterschiedlichsten Charaktere da reinwerfen. Gerade der Katastrophenfilm als Genre ist ja auch eigentlich immer schnell dabei, entweder sehr extreme oder sehr unterschiedliche Charaktere miteinander zu mischen. Mhm. Das führt eigentlich auch gewissermaßen direkt schon zu der Frage, haben wir das eigentlich im Rollenspiel?
1: Die meisten Rollenspielszenarien sind tatsächlich postapokalyptisch. Mhm. Die spielen nicht in der Katastrophe, sondern danach. Ja. Weil dann quasi die Karten neu gemischt wurden und du jetzt in der neuen Situation jede Menge Konflikte an jeder Ecke hast. Aber erstmal, sagen wir mal, die Feuer sind ausgestampft, aber das neue Haus hast du noch nicht errichtet. Das sind die meisten Settings im Rollenspiel. Mhm. Aber direkt in der Katastrophe fällt mir zum Beispiel das DSA 5 Starterabenteuer, da der Untergang von Arivo ein.
0: Unheil über Arrivo, ja.
1: Unheil über Arrivo, okay. Ja. Das ist aber halt eine der wenigen Sachen, wo halt man geht so gerade zu einer Heldending und plötzlich, bumm, geht die Stadt kaputt, indem Meteor drauf hält. Und du musst halt da agieren in diesem Kontext, der gerade stattfindenden Katastrophe. Mhm. Wie, du definierst jetzt aber nicht Katastrophe als irgend sowas was von... Ich würde nicht sagen Mensch ist, aber dann so ein Wiener Ork-Invasion.
0: Nee, das, das, da würde ich, da würde ich durchaus eine Grenze ziehen. Natürlich werden wir Grauzonen finden, wenn wir lang genug suchen. Mhm. Aber ich sag mal an Szenarien, an die ich gedacht habe. Sind eher so Sachen, so Naturkatastrophen, klar. Also alles von Meteoriteneinschlag, Vulkanausbruch, Erdbeben.
1: Mhm. Stell dir mal vor, du hast so ein Fantasy-Setting und dann haben ein paar Seehexen halt Teil Settings überflutet und du musst erstmal damit klarkommen, dass jetzt irgendwie so eine Sturzflut über das Land hinwegbricht und was dabei dann alles da ist. Mhm. Klar. Mhm.
0: Das war ja ein Teil dessen, was bei dem Kreativwochenende bei der Dop thematisiert wurde, richtig? Ach stimmt, richtig. <lacht> <lacht> was ja. für eine gute Idee. <lacht> Genau. Eine Art von Katastrophe, die mir ansonsten im Rollenspiel auch noch häufiger begegnet ist, aber interessanterweise eigentlich fast immer in derselben Form, ist das Subgenre des Schiffsunglücks. Mhm. Und ich schwöre, wenn ich nochmal bei Cthulhu auf der Titanic bin, <lacht> dann gehe ich. Also, meinst, du,
1: meinst du, alle Leute, die auf der Titanic waren, sind irgendwann schon mal als Spielercharakter oder NSC in einem Cthulhu-Abenteuer aufgetaucht? Ich
0: wäre versucht zu sagen, ja. <lacht> okay. Aber klar, das ist natürlich auch ein, ein naheliegendes Szenario. Ob es jetzt speziell die Titanic sein muss oder ein anderes Schiff sein, mal dahingestellt. Aber Schiffe sind Closed-Room-Szenarien per Definition. Mhm. Das Meer ist ein echt, echt lebensfeindlicher Ort, wenn du nicht vorbereitet darauf triffst. Und da geht halt schon eine Menge mit. Also insofern Schiffs- oder allgemein Fahrzeugkatastrophen, Flugzeugkatastrophen, wäre natürlich auch ein Klassiker. Da fällt mir aber tatsächlich auf die Schnelle gar nichts ein.
1: Ich habe vor kurzem noch Blood Red Sky ja erwähnt hier. Also quasi mhm. Flugzeug-Closed-Room-Szenario mit Vampiren. Aber das ist halt keine an sich Katastrophe. Das ist ja mehr so ein Closed-Room-Szenario. Wo die Katastrophe bei Flugzeugen passiert, ist ja meistens dann nach dem Absturz und dann versuchen zu überleben. Genau. Wir
0: können jetzt Stranded anführen aber ich finde Stranded ist... <lacht> Vielleicht nicht das, das beste hm. Beispiel dafür.
1: Hm. Zwar ein Dorpspiel, aber thematisch doch sehr anders.
0: Genau. Nuklearkatastrophen ist natürlich so ein Thema, eines von den Savage World Savage Tales Abenteuern. Katastrophe bei Grand Atomica mhm. <lacht> greift das schon relativ eindeutig auf. Der Tales from Deutschland Band hat ein bisschen was in die Richtung, aber ja, so Szenarien meine ich halt. Also das war das, wo ich gedanklich so drauf hinaus wollte. Mhm. Eine Sache, die das natürlich für Rollenspiele gleichzeitig auch aus demselben Grund schwieriger macht, weshalb ich es eben noch als reizvolles Genre bezeichnet habe, ist, du hast halt keinen Widersacher, den du bezwingen kannst. Du kannst halt in der Regel bestenfalls überleben
1: mhm.
0: und das macht das natürlich auch ein bisschen schwieriger vielleicht, eine befriedigende Spielerfahrung daraus zu machen.
1: Ja, und viele der Konflikte sind halt umgebungsgetrieben und nicht mit einem Mensch gegen Natur oder Mensch gegen die Wildnis Ding sondern eben, hey, ich muss jetzt noch mal schauen, dass mir hier dieses Haus nicht auf den Kopf fällt und dann habe ich vielleicht ein paar andere Überlebens zusammengesucht und wir müssen erstmal schauen, dass wir dann, um einen weiteren menschlichen Konflikt reinzubringen und so ein paar Ressourcen wie Packs oder Wasser oder Nahrungsmittel oder Dosen dann eben prügeln und wie weit bist du bereit, deine Menschlichkeit aufzugeben, um dann eben an diese Ressourcen zu kommen normalerweise, wenn du die Katastrophe halt in diesem Hinblick hinnimmst, entfernst du dich mal ein gutes Stück vom klassischen Abenteuerrollenspiel mit den klaren Antagonisten, mit der Zielerreichung und das, du auch mehr oder weniger ein Szenario gewinnen kannst. Wie du schon sagst, dass das Gewinnen hier ist Überleben in einem Katastrophenszenario und damit nehmen wir eigentlich schon viele der klassischen Heldensymbole ja erstmal raus. Mhm. Weil Heldenfiguren sind in der Regel ja so kompetent, dass sie dann einfach sich über andere in dieser Situation hinwegsetzen können.
0: Ja, es sei denn natürlich, dass du das Ganze mit einem anderen Genre kombinierst naheliegendste erscheint mir ein Heist so aus der Hüfte. Mhm. Irgendwie, keine Ahnung, die Stadt ist von einem Erdbeben zerrüttet worden und das ist die perfekte Chance, in den Safe einzusteigen und die Kronen zu stehlen.
1: Aber dann ist das doch wieder ein Post-Katastrophen-Setting, wo du dann nur zu sagen, das ist ja quasi mehr der Dungeon-Crawl, weil da liegen noch Schätze in der Ruine und da muss ich rein, um die rauszuholen, aber es gibt noch Leute, die da sind und das beschützen. Das
0: stimmt, ja. Inwiefern das Post ist, ist vielleicht ein bisschen von der Katastrophe abhängig, wenn es zum Beispiel eine Flut ist, die noch andauert, dann ist es halt mhm. technisch gesehen durchaus während der Katastrophe aber alternativ dazu kannst du natürlich jede beliebige Art von Szenario nehmen und die Katastrophe da reinkrachen lassen. Aber dann bist du halt wieder bei der Überlebenssituation, die wir gerade geschildert haben. Insofern, ja, das ist auf jeden Fall nicht ganz unknifflig. Ja, auch nicht ganz unknifflig. Vielleicht als eine Form, die ich eben bewusst nicht mit aufgezählt habe, sind die solchen Szenarien, mhm. uh, Wo ich persönlich sagen muss, das wäre mir momentan noch ein bisschen too soon. Also ja. ja
1: ja kann kann ich nachfühlen sehe ich jetzt nicht so eng würde ich wäre jetzt aber auch nicht mein präferiertes Dings mal ganz abgesehen davon dass Krankheitsregeln in Rollenspielen meistens ein hart unterentwickelter Teil des Spiels ist weil wer hat schon Bock drauf denn ja mein ich kann meinen Abenteurer leider nicht mitnehmen der hat gerade Schnupfen der muss jetzt erst nochmal zwei Wochen das Bett hüten ansonsten wird das eher schlimmer weil ich muss dann auf Konst die würfeln und ich habe da nur 13 und 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 nee aber wir haben ja auch durchaus das von dir eben erwähnte kreative Wochenende mit dem Flutszenario ja auch geschoben um fast ein Jahr, mhm. weil das ja auch noch ein sehr naheliegendes Thema für dich und viele andere Leute in Deutschland war.
0: Ja, das ist korrekt, ja. Die, die Pandemie ist halt nochmal noch mal eine Stufe krasser, weil sie halt einfach jeden auf den Planeten betroffen hat. Mhm. Aber klar, die Flut war hier halt genauso vor den Toren und auch da muss ich sagen, also das ist nicht der Grund, warum wir keinen Deutschland Things from the Flood Band machen, aber ich würde mit unterschiedlichen Gefühlen an so ein Buch rangehen, wenn ich das jetzt schreiben hätte, muss ich sagen. Also mhm. In Weil auf der anderen Seite muss ich auch sagen, vieles, was auf einer anderen Ebene Katastrophenszenarien vielleicht auch durchaus interessant machen kann, einfach als Narrativ insgesamt, beispielsweise der Zusammenhalt in der Bevölkerung und dieses, dieses Gefühl von im Angesicht einer großen Bedrohung, sich zusammenzurotten, das ist ein positiver Aspekt, den ich auch durchaus quasi live davon mitgenommen habe. Aber äh, ja, ist trotzdem hm, komplex, sagen wir mal so. Aber
1: das muss das macht das ja narrativ nicht interessant, weil die Leute dann einfach vernünftig waren, zusammengearbeitet haben, um sich gegenseitig zu helfen, um damit dieses Problem zu überwinden. In den meisten Szenarien, die in der Fiktion vorliegen, gibt es ja eher, muss ja eben Drama, muss ein Konflikt entstehen und dann müssen Interessen der verschiedenen Gruppen aufeinandertreffen.
0: Ja, aber wenn du es zum Beispiel etwas langfristiger anlegst, könnten die Spieler ja zum Beispiel die Agitatoren sein, die es schaffen, das Ganze irgendwie the auf die Füße zu stellen. Mhm. Und dann hast du vielleicht auch schon wieder ein Szenario, wo du wo du eher einen Gewinnzustand definieren kannst. Wenn es halt irgendwie, ich nenne ein gutes Beispiel, irgendwie die Evakuierung rechtzeitig durchzuführen oder zu gucken, dass irgendwie Leute gemeinschaftlich agieren, um die notwendigen Vorräte noch zu bergen, also sowas. Dann kannst du zumindest ein Subszenario konstruieren, wo es halt tatsächlich einen Fail-State gibt, um das mal so technisch zu sagen, also einen Zustand, in dem gescheitert wurde. Und darüber dann halt auch, ja sagen aber zumindest ein Drama generieren und einen Erfolg. Mhm. Weil dann ist es halt vielleicht nicht nur Überleben, sondern das Gefühl am Ende mit 20 Leuten aus der Katastrophe rauszumarschieren anstatt, dass sich die drei Helden am Ende halt rausziehen und hinter ihnen alle tot sind.
1: Mhm. Quasi die Menge an Überlebenden ist dann sozusagen deine, deine Spielwertung.
0: Ja, ja zum gewissen Maße zumindest, mhm. ja. Ja.
1: Würde dich das denn jetzt reizen, so ein Szenario zu spielen? Wir haben ja auch, glaube ich, habe ich vor kurzem ein Rollenspiel gesehen, wo du halt Alltagshelden auch verkörperst, Feuerwehrleute, Rettungssanitäter und solche anderen Personen, die wirklich am Limit in gefährlichen Situationen gehen, um anderen Menschen zu helfen. Eben in so einer nicht unbedingt Katastrophensituation, glücklicherweise meistens nicht, aber dann doch schon in persönlichen Notfällen oder so kleinen Katastrophen, wie das ein Haus abbrennt, ist halt für die Gesamtgesellschaft kein Problem, aber für die Person, die in dem Haus wohnte, halt schon.
0: Ja, klar. Ja und nein. Also ja, yeah, ich glaube schon, dass grundsätzlich Katastrophenszenarien reizen mich. Aber ich glaube, ganz für mich persönlich müsste es eine Nummer exotischer sein als das First Responder Rollenspiel. Hm. Nicht, dass da nicht ein gewisser Reiz drin ist und nicht, dass das nicht auch halt eine <lacht> unglaublich wertvolle gesellschaftliche Funktion ist, die die Leute ausüben, muss ich dir freiwilligen Feuerwehrmann nicht sagen. Aber ich glaube, fürs Rollenspiel würde ich es gerne eine Nummer flashiger haben wollen. Also dann vielleicht doch lieber den Tornado oder den Vulkan oder den Tsunami hm. oder das
1: Reaktorunglück. Denkst du denn, dass diese Szenarien eher dazu geeignet sind, kontemporär zu spielen und eben nicht-heroische Charaktere zu bevorzugen, als wenn du sagst, wir haben hier dieses Fantasy-Szenario oder dieses Science-Fiction-Szenario, in dem Leute durch Ausrüstung, magische Gegenstände oder einfach die Fähigkeiten des heldischen Rollenspiels viel besser geeignet sind, diese Katastrophe eben zu überstehen und dort als Mover und Shaker auch einen Unterschied zu machen. Glaubst du, dass mehr Drama drin steckt, wenn man eben mehr gewöhnlichere Menschen in diesem Szenario spielt und dass deswegen die eher in einem kontemporären Kontext zu sehen sind?
0: Ich komme da aus verschiedenen Richtungen dran. Auf der einen Seite denke ich, ist das, was du sagst, durchaus richtig. Auch durch die, ich habe das Ganze am Anfang in Bezug auf die Katastrophenfilme gesagt, dieses Gefühl, dass es einen auch treffen könnte. So die Nahbarkeit, die ein kontemporäres Setting mit sich bringt, ist etwas, was ich bei Fantasy-Szenarien in der Form einfach weniger sehen würde. Die, der Vulkanausbruch in der deutschen Kleinstadt. Das klingt wie ein rtl film Der Vulkanausbruch in der deutschen Kleinstadt ist etwas, womit man sich irgendwie identifizieren kann, wo man, wo man sich halt, finde ich, auch leichter reinversetzen kann, wie man selber reagieren würde, wenn man in so einer Situation wäre. Der Vulkanausbruch irgendwo in dem Fantasyland, ja, letzte Woche war es halt ein Drache. Das ist, mhm. ist halt so. Das ist die eine Sache. Und was du auch schon gesagt hast, die Superkräfte machen es halt auch schwieriger, weil, ja, spätestens dann, wenn du in die höheren Machtspektren kommst, dann haben Leute halt auch ein Powerlevel, wo du dich halt auch fragst, so hat denn keiner von euch einen Zauber, um den Meteoriten abzulenken, bevor er auf die Erde prallt? Mhm. Und irgendwer muss doch was haben. Oder wie siehst du das?
1: Ja, das macht es, das nimmt nämlich das Drama, das durch die Katastrophe und diese, sagen wir mal, unverprügelbare Naturgewalt, mit der man sich irgendwie dann stellen soll. Vieles, was da im Kontext passiert mit, ein Balken fällt runter und begräbt eine Familie. Jetzt muss ich halt, muss der starke Charakter da eben hin hingehen, um das Ding wegzustemmen, damit die Familie rausgehen kann. Und dann tauschst du halt ein Zeitelement oder Erschöpfungsschaden oder so etwas dagegen, jetzt das moralisch Richtige zu tun. Und dann triffst du wieder auch eine mechanische, wie auch eine dramaturgische Entscheidung, damit das Abenteuer weitergehen kann. Das Drama dahinter und die Entscheidung wird halt je relevanter, wenn das jetzt ich als Bürofuzzi bin, dem irgendwie mal ab zu so einem Stift aus der Hand fällt und dann schon anfängt zu stöhnen, als wenn das jetzt mein äh, DNT 5 Baba macht, mhm. der halt ohne zu zweifeln da einfach reingeht. Der hätte ich also einen ganz anderen Ansatz.
0: Auf der anderen Seite kann es natürlich, wenn es jetzt sagen mal nicht der Kerninhalt ist, sondern so ähnlich wie bei, bei dem arivor szenario ein einzelnes Abenteuer. Kann das natürlich auch mal frischer Wind sein für eine an sich eingerostete Fantasy-Kampagne, dass man Leute mal in so eine Situation bringt. Und vielleicht mhm. entdeckt der Dungeon-Crawl-Veteran mit dem Barbaren ja auch nochmal eine neue Seite an seinem Charakter, wenn er halt stattdessen in das halb zusammengebrochene Gebäude reinklettert, um den kleinen Timmy noch daraus zu holen, im Vergleich zu halt den Basiliskenschlachten, um an die magischen Gegenstände zu kommen, auf denen er hockt.
1: Ja, gerade die Konfrontation mit der Umgebung und einfach dann Begegnungsherausforderungen durch die Natur oder durch Naturgewalten, finde ich durch die Hörspiele, die ich in den letzten Monaten gehört habe, dazu mehr in den nächsten Dogcasts, durchaus spannend. <lacht> ähm, ja, das ist nämlich, dass die Charaktere auch mal gefordert werden mit ihren Fähigkeiten und oder vielleicht die Fähigkeiten, die sie Sie haben kreativ in eine andere Umgebung einzusetzen. Ich glaube, das kann man immer mal wieder in einzelne Abenteuer einstreuen oder jetzt auch mal so in diesen ganzen Fokus setzen. Mhm. Was ich vielleicht auch noch interessant fände, wäre, wenn die Katastrophe bei Spielercharakteren mit größerer Macht eingeht, die allerdings nicht daran besteht, dass man eben jetzt Drachen mit einem Schlag wegnutschen kann, sondern dass du eben Verantwortung hast. Mhm. Dass das nicht die herumziehende Mörderhobo-Gruppe ist, sondern wenn du selbst die Verantwortung über einen Landstrich hast und mhm. deine Leute dann eben betroffen sind. Mhm. Oder wenn du in einem Science-Fiction-Szenario dann einfach dabei bist, eine Zivilisation auf einem Planeten zu beobachten, die allerdings noch nicht auf diesem Weltraumniveau ist und die nichts von deiner Existenz weiß und die dieses existenzbedrohende Katastrophenszenario dann eben hat, gibt es sowas wie bei Star Trek die erste Direktive, dass du nicht eingreifen darfst. Bist du bereit, diese Zivilisationen eben vernichten zu lassen, weil einfach dein Anspruch darauf nicht einzugreifen höher wiegt als das Leben dieser Leute? Dann könnte es zu einer Diskussion kommen, die auch Star Trek in seinen stärksten Momenten ebenso interessant gemacht haben. Oh. Nämlich, dann kann ich meine eigenen moralischen Vorstellungen einem anderen Volk aufdrücken und wenn ja, wie würden die darauf reagieren? Und das schafft ja direkt auch in Machtgefälle zwischen uns, andererseits wären die ja sonst tot. Und dann fängt eben die, diese Diskussion an und ich glaube, das kann zu interessanten rollenspielerischen Momenten zwischen den Charakteren und vielleicht sogar auch den Spielern führen.
0: Hm? Ich denke, ich denke durchaus auch, ja. Ich habe auch gerade so eine schwer greifbare, aber vage Idee, wie man daraus ein Star Wars Szenario bauen könnte. Hm. Also damit kannst du mindestens in einer Prequel-Ära-Zeit diesen, diesen dekadenten -Spät ära Jedi-Ritter-Orden sicherlich in, in Situationen bringen, wo es irgendwie schwierig ist, indem du halt, äh, sagen wir mal, die hohen Ideale und die politischen Ränke quasi miteinander verbindest und die Leute eher darüber halt herausforderst. Und die können dann vielleicht irgendwie mit der Macht die großen Brocken beiseite heben, aber die Implikationen, die sie das mit sich bringt. Da kann man mit Sicherheit was draus backen. Das denke ich schon auch. Mhm. Was ich mir auch gerade gut vorstellen könnte, ist die verbotenen Lande, was ja eh mega sandboxig ist und wo die Charaktere halt auch ja. geradezu angehalten sind, sich Stützpunkte und so einzurichten. Und es gibt eine ganze Reihe von Zufallsereignissen, die diese Stützpunkte treffen können, aber irgendwie meinetwegen zurückzukommen und festzustellen, dass ein Erdbeben das Land heimgesucht hat oder worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, sind sowas wie Dürre.
1: Mhm. Ne? Irgendwie,
0: irgendwie Nahrungsmittel, Vorratsprobleme und so und dann halt vielleicht auch die Frage, ob man seine spannenden, coolen heroischen besten vielleicht mal gerade unterbricht, um zu gucken, ob man verhindern kann, dass die eigenen Leute verhungern oder so.
1: Ja, das wäre so ein Thema für Dark Sun, wo das ja immer der Wassermangel und alles ein prägendes Element des Settings war. Aha. Aber das ist auch etwas, was so langsam ist und so schwer zu greifen ist, dass es halt im abenteuerrollenspiel wie wir sie meistens haben, fast nie Thema ist. Nur als Hintergrundgeschichte quasi für einen anderen Plot, der eben dazu führt, dass eine Dürre-Goblins dazu geführt hat, das Land zu überfallen, wodurch wir noch eine Flüchtlingsthematik in dem Ding hätten, was dann noch mal ein bisschen mehr Implikationen moralischer Art reinbringt. Vielleicht sind die Goblins <lacht> ja gar nicht böse.
0: Ah, den gegen den Klimawandel? Ist schwierig.
1: gegen den Klimawandel? Weiß ich nicht, ob das, Und das... ist ja auch wieder ein Thema mit Naturkatastrophen, wie wir es hier schon mehrfach erwähnt haben. Ist halt etwas, was durchaus greifbar sein kann oder vielleicht auch wird. Oder auch mit Leuten spielen, die diese Sachen mitgemacht haben. Weil ich glaube, jemand, der in Schleiden unten am Tal wohnt, hat eine andere Meinung zu lustigen, spannenden Flutszenarien als Leute, die hier in Hessen auf dem Berg wohnen.
0: Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Es führt jetzt nirgendwo hin. Aber ich hatte jetzt am vergangenen Wochenende hatten wir unser alljährliches Michalski-Familienfest, wo irgendwie um die 60 Michalskis in einem Garten zusammenkommen, um zu grillen. Und das ist jetzt zwei Jahre her, fast auf einen Monat, also noch nicht ganz. aber ne, Und das ist immer noch ein Thema, was, was in den Gesprächen immer wieder aufkam mit der Flut. Einfach, weil es hier halt auch jeden betroffen hat. klar.
1: Ich glaube auch, dass diese Nahbarkeit zum einen das für, sagen wir mal, ernsthaftere Szenarien und ernsthaftere Rollenspielrunden interessanter macht. Zum anderen aber auch, halt ganz stark den Eskapismus Aspekt einfach rausnimmt, weil es eben so nahbar ist. Mhm. Es ist halt nicht die tolle Fantasy-Geschichte, wo ich losziehe, um den Drachen irgendwie zu verprügeln und ihm seine Schätze zu klauen und das sogar als moralisch richtig gilt, sondern ich muss halt da mit menschlichen Problemen konfrontiert werden, mit etwas, was mir tatsächlich während meiner Lebenszeit vielleicht auch noch passieren könnte.
0: Ja, es ist ja nicht so, als wenn das nicht durchaus ein Gedanke war, der im Rollenspiel schon immer mal wieder existiert hat. Schon zu die 20 zeiten gab es ja so First Responder-Bände. Ich komme gerade nicht auf den Titel, aber ich hatte da ein paar von rund in unsere FBI-Kampagne gekauft, weil ich die vor... Hintergrundinfos her ausschlachten wollte, aber es ist halt immer ein Nischenthema und ich denke durchaus genau aus dem Grund, weil Eskapismus sieht auf jeden Fall anders aus. Auf deiner Seite könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht gerade in dem, sagen wir mal, härteren Independent-Rollenspielumfeld vielleicht gibt es sowas in die Richtung schon und wenn nicht, dann könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht sogar was ist, was für Leute reizvoll sein könnte, gerade so im, im Sinne von so One-Shot-Independent-Rollenspielen, von denen es ja auch diverse gibt. Ich so.
1: glaube, das, was ich meinte, wie hieß das? Everyday Heroes? Das, das war gar nicht so independent. Ja. Aber, ja.
0: Ja. Was man trotzdem vielleicht auch nochmal sagen sollte in dem Zusammenhang ist, dass wir, traditionell das Katastrophengenre, glaube ich in zwei unterschiedlichen Tonalitäten existiert hat in der eher drastischen ernsten Variante und eher mit so einem Happy-Go-Lucky-Einschlag. Also keiner kann Twister oder Independence Day gucken und das Gefühl haben, da irgendwie einen, einen sehr bedrückenden ähm, ernsten, zum Nachdenken anregenden Film zu schauen, denke ich.
1: Gerade im visuellen Medium bietet es natürlich auch die Möglichkeit alle Sachen spektakulär zerstören zu lassen was du sonst auch nicht siehst. Mhm. Das es hat schon eine gewisse Schaulust, die da losgetreten wird.
0: Ja, die man vielleicht sogar ins Rollenspiel übertragen könnte, je nachdem erneut, was die Form der Katastrophe ist, wenn du irgendwie, angenommen, du hast eine Stadt mit Plan und du hast einen Vulkanausbruch und im Laufe der Sitzung breitet sich halt das Magma in der Stadt aus und du kannst halt irgendwie sozusagen nachtracken, wie Teile der Stadt verschwinden. Mhm. Da geht schon was, aber es hat natürlich nichts im Vergleich zu der der Independence, der Explosion vom Weißen Haus oder so. Das, das ist auf einer ganz Ja, aber du
1: kannst ja auch sozusagen durch Spielerhandlungen oder durch Spielerfehlschläge dann auch Katastrophenszenarien schaffen. Das ist ja toll, dass du die fliegende Festung des Erzschurken aufgehalten hast, aber leider ist sie auf die Hauptstadt gefallen. Upsi. Das hat ja auch Implikationen und Nachwirkungen. Das oder du könntest einfach sagen, ja, du kannst ja sowas wie die Taraske oder ein Kaiju ins Setting einbauen, nur deine Helden haben halt nie keine Chance, den irgendwie zu hauen. Das ist dann halt effektiv auch eine Naturgewalt, wie in SimCity, wo ich halt Bowser rufen konnte, um meine Stadt zu zerstören. Auf dem Super Nintendo kannst du ja auch einfach ein Kaiju dann einfach durch die Stadt laufen lassen oder durch den Landstrich laufen lassen. Oder ein Drache ist halt nicht einfach nur etwas, was rumsitzt und Schätze hortet, sondern einfach mal für Zerstörung sorgt. Und das sind dann Katastrophenszenarien, die wir sie eben nicht haben können und damit vielleicht auch in eher in den Eskapismus gehen. Also Godzilla-mäßige Filme würde ich jetzt auch nicht unbedingt als Katastrophenfilme sehen, weil wir die mit den Konsequenzen weniger konfrontiert werden, je nachdem, welche Version der Verfilmung du siehst.
0: Das ist richtig. Wenn du das Ganze noch an eine moralische Entscheidung koppelst, die die Spieler vorher haben und sie quasi zwischen Pest und Cola unterscheiden können, vielleicht im wörtlichen Sinne, dann kannst du ihnen zum einen eine unangenehme moralische Entscheidung geben, was Drama mit sich bringt und auf der anderen Seite können sie danach dann auch noch versuchen zu mildern, was auch immer sie da ausgelöst haben. Da, da geht auf jeden Fall irgendwas.
1: Wenn die Leute das überhaupt wollen, ihr seid ja dafür verantwortlich, dass die Stadt runtergestürzt ist, warum solltet ihr jetzt hier helfen dürfen? Verpisst euch. Ja. Also quasi das Trolley-Problem wird ja gerne dafür kritisiert, dass es einfach ein Szenario darstellt, das im wahren Leben nicht vorkommt und deswegen keine Zeit darauf verschwendet werden sollte, sich damit zu befassen.
0: Ja, das ist das ist richtig.
1: Das Tolle an der Fiktion und den Rollenspielszenarien ist ja, dass wir diese Trolley-Szenarien auch wirklich schaffen können, in völlig absurde Situationen, in denen wir die Spielercharaktere bringen. Genau, das Trolley-Problem
0: in der Ultrakurzfassung ist ein, ein Zugsteuerdorf, also es gibt es in tausend verschiedenen Spielarten, aber ein dafür eine Gruppe von Leuten zu, die er totfahren würde und du kannst halt mutwillig beispielsweise einen auf die Gleise schubsen oder einen mit Gewichten auf die Gleise werfen oder irgendetwas anderes machen, was auf jeden Fall dein Eingreifen nach sich zieht, was dazu führt, dass diese fünf Leute nicht überfahren würden, dafür aber jemand anders stirbt. Und die, die fünf würdest du halt nur zulassen, den einen würdest du mutwillig opfern. Aber wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, ganz andere Richtung mit den unterschiedlichen Geschmacksrichtungen von Katastrophenszenarien, wie so viele andere Dinge auch. Ich glaube, September 11 hat er auch eine ganze Menge kaputt gemacht, weil der Spaß an zerfallenden Großstädten 2001 plötzlich sehr real geworden war. Du kannst durchaus auch im Output von Katastrophenfilmen feststellen, dass die halt nach 2001 plötzlich sehr viel weniger geworden sind. Und das hat sich ein bisschen mittlerweile wiederholt, Sand Andreas und so. Aber ich denke, das führt vor allen Dingen am Ende
1: mal wieder zu
0: einer Sitzung Null.
1: Genau. Was wollen wir von der Kampagne? Wie sollen wir die gestalten? Was sind No-Gos?
0: Genau. Und und im Zweifelsfall halt auch ins Detail. Also wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und sagen würde, hey, ich habe voll die geile Idee für eine Kampagne, hast du Interesse? Worum geht's? Ja, irgendwie Pest bricht aus. Das wäre schon so der Moment, wo ich dann ein paar spezifischere Fragen hätte. Und
1: du meinst die Zombie-Pest?
0: Ja, es ist halt, also ist es halt ein historisches Pest-Szenario und wir machen da irgendwas drin oder ist es halt irgendwie das Szenario über einen gesellschaftlichen Radikalisierungsprozess in Zeit einer Lockdown-Phase während einer Pandemie oder sowas. Bei letzterem hätte ich halt Glaube ich, zu wenig Eskapismus. Ja, ja, fühle ich. So, zwei Fragen. Zwei Fragen habe ich noch. Zum einen, haben wir haben es jetzt mehrfach so impliziert, weil du auch die Kaiju schon genannt hast und ich Independence der mehrfach angeführt habe. Sind Aliens eine Katastrophe?
1: Das ist ja normalerweise etwas, was du auch hauen kannst. Deswegen weiß ich nicht. Ich
0: finde, es kommt ein bisschen drauf an. Also wenn du mm. in der Lage bist, die zu hauen, dann schon. Mm. Aber sowas wie Krieg der Welten zum Beispiel, erfüllt ganz viele der Punkte, die wir hier angesprochen haben. Denke ich. Sogar
1: in beide Richtungen. <lacht> 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 zum einen kann wir nicht gegen die Aliens vorgehen und zum anderen werden die Aliens mit einer Seuche konfrontiert? <lacht> Fantastisch. Ja. Gegen die sie nicht vollkommen können.
0: Krieg der Welten aus Sicht der Aliens, das ist ja mal interessant.
1: <lacht> ja, es ist eine umgedrehte Kolonialismuserfahrung oder so. Ja. Weiß ich.
0: Gut, wir können uns auf Weiß ich nicht einigen. Gibt es Spiele mit Regeln? Oder sogar einer Fokussetzung in die Richtung, die dir ansonsten einfallen? Jetzt mal von dem Rettungskräfte-Rollenspiel abgesehen. Fällt hier sonst irgendwas die ein? Die
1: Spanier von Edge Studios, da hatten wir sogar in der deutschen Fassung gearbeitet. Die hatten ja vier Szenario-Bänder auch dann über Fantasy Flight Games auf Englisch veröffentlicht, die jeweils ein Ende-der-Welt-Szenario oder so etwas hatten, wo eben eine Katastrophe kommt und die immer weiter dann noch ausgebaut wurde. Da waren Zombies mit dabei und Roboter-Uprising und so weiter. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Da war schon ein bisschen her. Aber die haben sich auch nicht gehalten,
0: ich habe ansonsten auch keine starken Beispiele. Wie gesagt, halt so ein paar Sachen, die du in die Richtung irgendwie umfunktionieren könntest, aber eigentlich nichts, was den Fokus in die Richtung legt. Ich denke, aus vielen guten Gründen, die wir im Laufe dieser Folge auch schon genannt haben. Nuklearen Winter haben wir noch gar nicht erwähnt. Das ist auch eine wundervolle
1: Katastrophe. Wundervoll, ja. <lacht> äh, nee, wie gesagt, die meisten Fantasy- und Rollenspielszenarien sind eben postapokalyptisch aus einer kulturpessimistischen Perspektive, die vor allen Dingen von Herr der Ringe aus losgetreten wurde, dass einfach alles schlechter wird mit der Zeit. Und deswegen findest du halt noch die wirklichen Schätze in der Vergangenheit weil du auch einen Vorwand brauchst, halt in die Dungeons zu gehen oder halt tollen Kram zu finden. Weil unsere Gesellschaft funktioniert halt nicht so, wie diese Rollenspielszenarien funktionieren, sondern in der Regel wird das Zeug, was du findest, was wir jetzt produzieren, ist ja besser als das Zeug, was irgendwie in dem Keller liegt. Ja. Das ist bei den meisten Rollenspielszenarien halt genau umgekehrt. Und deswegen kulturpessimistisch und postapokalyptisch.
0: Ja. Alles klar. Das also sind Katastrophen.
1: Zumindest ein Teil davon. Ja. Katastrophen, warum sie toll sind oder nicht.
0: <lacht> ja, wenn wir irgendwas Wichtiges vergessen haben zu erwähnen, dann werdet ihr uns mit Sicherheit darauf hinweisen. Bis dahin sage ich, wir sind die Dorp. Katastrophen sind auch uns nicht fremd und ihr findet ja. uns in der wwd dorpde Bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp TV berichtet vor Dingen von Cons und Messen unter youtube.com. Wir haben ein Merchandise, den Dorp-Shop, gibt es unter .com dorp. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter. Die Dorp geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Wir haben einen eigenen Discord-Server unter discordd dorpde Wir veranstalten die Drakon, die kleine Sympathie beim Pepper Convention in das nächste Mal vom 15. bis 17. September 2023 und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine und die Infos warten auf patreon.com slash die dort.
1: Ja, KI Thomas, vielen Dank für den automatisch generierten Sermon. Ja, das war er nicht, und aber <lacht> <lacht> Und diese Episode, es war zumindest mein Eindruck, dass sie nicht katastrophal war, aber ihr werdet uns das wissen lassen, wenn ihr da anderer Meinung seid.
0: Genau, und ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir für dieses Gespräch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wenn sonst nichts außergewöhnlich Katastrophales passiert, hören wir uns in 14 Tagen an dieser Stelle wieder. Und bis dahin sage ich Adieu und ciao, ciao. Tschüss. Lass mich den KI-Generierten gerade nochmal raussuchen. Dann können wir den den Leuten ja, also will ich den Leuten ja nicht vorenthalten. Ich habe ChatGPT gefragt. Kannst du mir eine kurze Zusammenfassung schreiben, die Leuten erklärt, was der Dorpcast und die Dorp ist? In etwa 140 Worten.
2: Der Dorbcast ist ein deutschsprachiger Podcast, der sich mit dem Thema Rollenspiel befasst. Er wird von der dorp website das online rollenspielprojekt produziert. Der Podcast bietet vielfältige Inhalte rund um Rollenspiele, darunter Diskussionen über verschiedene Rollenspielsysteme, Interviews mit Spielentwicklern und Autoren, Tipps für Spielleitung und Spieler, sowie Reviews und Empfehlungen. Die Dorb ist eine Website und Community, die sich auf Rollenspiele spezialisiert hat. Sie bietet Informationen, Artikel, Rezensionen und Foren für Rollenspielerinnen und Rollenspieler. Die Plattform hat eine lange Geschichte in der deutschen Rollenspielszene und hat sich als Anlaufstelle für Rollenspielenthusiasten etabliert. Die Dorbcast Produzenten sind regelmäßige Gastgeber des Podcasts und bringen ihre Expertise und Leidenschaft für Rollenspiele in die Sendungen ein. Der Dorbcast und die Dorb Bieten Rollenspielern eine Informationsquelle, Diskussionsmöglichkeiten und eine aktive Community, um sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und ihre Begeisterung für Rollenspiele zu teilen.
1: Die Menge an Allgemeinsätzen ist erschütternd. Ja, und
0: Dop steht nicht für das Online-Rollenspielprojekt. Das <lacht> ist einfach erlogen. <lacht> ja, aber genau, KI. KI ist natürlich auch eine Katastrophe, über die wir gar nicht gesprochen haben. Singularität und so.
1: Ja, Robot Uprising und so weiter. Das ist halt schwierig zu fassen, so wie Dürre, aber das stimmt, ja, Singularität könnte dann auch dazu führen. Die meisten Szenarien gehen ja auf was Konkretes, wie dann werden Atomburmen gezündet und von da aus geht's weiter, aber ansonsten wird's halt schwierig.
0: Ja, ich denke, das große Problem mit der apokalyptischen Variante von Singularität ist, dass es halt dann sehr, 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 sehr schnell geht.
1: Ja, oder die KI macht uns einfach alle zu willenlosen, saubernden Sklaven und innerhalb von einer Generation gibt's einfach keine neuen Menschen mehr, weil wir uns nicht mehr aufraffen können.
0: Ja, aber den YouTube-Algorithmus gibt's doch schon. <lacht> ich drück mal auf Stopp. Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei, wie steht's, den Dop Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Mai 2023 sind das Aika Alishara Vitus Arcanion, Arudwan aka AGS Lambert Behnke Big Bear Creatio Ex Nihilo Daniela Daniel Doppelstein Dorrifer, Joachim Eckert Exeter Excalibert Björn Finke Kai Frerich Marcel Gehlend, Alexander Hartung Jörn Heimeson Hungerhummel die 100 questen Stefan Lange Lichtbringer Lightweaver Christoph Lühr Angus MacLeod Volker Mantel Moritz Melem, Miles Mie Ralf Sandfuchs Sawyer the Cleaner Ulrich A. Schmidt Oliver Schönen Jens Schönheim Christian Schrader, Alexander Schendi, Patrick Siebert, Lilith Snow-White-Pink, Sphärenmeisterspiele, Stefan T., Florian Steury, Sven, Technosmurf, Teichdragon, dragon Jeremias W., Talian Vertimo, Xeledon und Marco Zimmermann.